0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in der Pandemie drei von vier Erwachsenen gesagt haben, dass nicht digitales Spielen sie ablenkt von Nachrichten, also von dem Fluss der vielen Nachrichten, denen man sich hingibt. Also so ein bisschen etwas ähm, manuelles, nicht digitales Tun äh, war da eine schöne Abwechslung. Jetzt in letzter Zeit gibt es da auch sehr viel nachhaltigere Themen. Es gibt das E-Auto, es gibt eine Elektrotankstelle in der Tankstelle. Und das sind Sachen, wo wir feststellen in der Produktentwicklung, dass Kinder das auch sehen möchten. Technik war in Deutschland schon historisch immer eins der beliebtesten Linien. Vielleicht haben wir ein konstrukteur gehen, was uns einfach sehr viel Freude bereitet bei so hochtechnischen Produkten. Ein wirklicher Etappensieg in diesem Jahr. Der Prototyp aus recycelten PET-Flaschen. Das ist aktuell rein in der Prototypphase. Diese wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Aber unsere Ambition ist klar. Wir wollen zum Jahr 2030 auf den nachhaltigen Stein wechseln.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir schauen heute nach Berlin und auf die neue Ampelkoalition und ins Kinderzimmer. Ich habe heute einen Gast, der etwas herstellt, das denke ich jeder von uns schon mal in der Hand gehabt hat, sei es als Kind, aber auch als Erwachsener, und zwar den Lego Stein. Lego ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spielzeughersteller der Welt. Über das dänische Unternehmen wurden ganze Managementbücher geschrieben und in der Corona-Krise hat Lego richtig gut zugelegt und gleichzeitig stellt sich die Frage, wie weiter wachsen und vor allem wie nachhaltiger wachsen. Denn auch Lego bastelt an dem Stein der Zukunft und das nicht der Stein der Weisen, sondern der der Nachhaltigkeit. Und ich habe, bevor der Weihnachtsrummel richtig losgeht, Karen pascha zu Gast. Sie ist Chefin von Lego für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch bevor wir über Lego-Bausteine reden, reden wir über ein ganz anderes großes Bauwerk und zwar den Koalitionsvertrag in Berlin.
0: Das war die Woche.
2: Ja, ich habe ganz brav für Sie den Koalitionsvertrag nochmal durchgearbeitet. Nicht alle 177 Seiten und auch nicht jede Maßnahme, aber doch einige zentrale Punkte. Und Sie werden ja in den vergangenen Tagen schon dies und das gehört haben. Und ich würde gerne doch noch mal einige Gedanken dazu loswerden. Lange ist ja, nicht mehr ein Koalitionsvertrag mit solch großer Spannung erwartet worden. Schon vorab wurde er als großer Wurf oder besser als der große Wurf für unser Land gehandelt. Und das war ja auch die große Frage. Wird dieses Dokument wirklich jene Synthese der Zukunft formulieren, die seit Wochen beschworen wurde? Das Beste also aus allen Welten, Programmen und Denkschulen. Nicht mehr der kleinste gemeinsame Nenner, sondern wirklich eine Symbiose und getragen von dem Drang, dieses Land nach vorne zu bringen und zu verändern. Und die Antwort ist ein Ja mit Sternchen. Zunächst große Überraschung gab es ja kaum. Es gab keine Bömmchen in dem Sinne, dass hier irgendetwas äh, noch drinsteht, was nicht vorher in irgendwelchen Programmen oder auch in den Sondierungen bekannt geworden war. 12 Euro Mindestlohn, Bürgergeld statt Hartz IV, mehr Mieterschutz, digitale Verwaltung, ein Kapitalstock für die Rente, keine Steuererhöhungen und der Kohleausstieg 2030 immer noch mit diesem schönen Wort idealerweise. Das Dokument quillt über vor Gestaltungswillen und Veränderungsdrang. Auf manchen Seiten scheinen die Autoren die Legalisierung des Cannabis schon vorweggenommen zu haben. Die Überschrift »Mehr Fortschritt wagen« steht nicht nur darüber, sondern zieht sich wortreich durch den ganzen Vertrag. Es ist ein kunstvoller Kompromiss, ohne dadurch kleiner zu werden, ein Vertrag, der, denke ich, eine Chance bekommen sollte. Die 177 Seiten skizzieren das größte Transformationsprogramm, das unser Land seit 1990 erlebt hat. Im Grunde passt dieses Programm gar nicht in vier, sondern eher so in acht bis zehn Jahre, manches glaube ich auch eher in zwei Jahrzehnte. Denn es geht weniger um einzelne Reformen, sondern um Umwälzungen, die hier mit schnellen Sätzen umrissen werden, oder besser gesagt um die Umwälzung, um den Umbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft zur Klimaneutralität, aus der sich dann alles andere direkt oder indirekt ableitet, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Energiepolitik und auch das gute alte Planungsrecht. Tempo und Dichte variieren auf diesen Seiten, da ist viel rhetorischer Aufbruchszuckerguss. man hat den Eindruck, der Neustart muss auch auf jeder Seite beschworen werden, damit er auch wirklich gelingt. Andere Passagen wiederum sind so konkret, als sei man schon beim Formulieren der Gesetze und Förderprogramme. 15 Millionen Elektroautos bis 2030, 200 Gigawatt Solarkraft bis 2030, das ist eine Verdreifachung. Es gibt auch konkrete Vorgaben für Offshore-Windparks und den Ausbau von Wasserstoff. Manche der 22 Arbeitsgruppen scheinen also genau gewusst zu haben, wohin die Reise gehen soll. Niemand kann jetzt erwarten, dass auf jedem Politikfeld alles schon ganz konkret vorher durchdekliniert und auch beziffert wird. Und bezeichnender ist dann auch das, was nicht veranschlagt wird. Ja, was ein bisschen, manche sagen auch völlig, im Wagen bleibt. Und zwar die Finanzierung. Hier lautet auch das größte Spannungsfeld. Diese Transformation wird Geld kosten, das ist klar. Sehr viel Geld. Und das kann man nicht durch Umschichtungen oder Einsparungen oder Kürzungen woanders irgendwie herzaubern. Und da höhere Steuern ausgeschlossen werden, geht es nur über Wachstum, dann steigen automatisch die Steuereinnahmen, oder über Schulden. Da diese aber durch die Schuldenbremse begrenzt werden, geht es nur über Brücken und Krücken. Sei es die KfW, die man zur Superbank der Transformation ausbaut, Sei es durch Sondertöpfe, die man sich irgendwie verfassungsgemäß hinzimmern will und sei es durch die Puffer der verschiedenen Pandemiehaushalte, wo ein Großteil der Menschen ja ohnehin den Überblick verloren hat. Ich finde, es wäre ehrlicher, die Schulden offiziell und transparent zu machen. Vielleicht wäre es sogar günstiger. Die Achse, auf der dieser Konflikt, aber auch die Gestaltungsmacht künftig ausgetragen und verhandelt wird, ist die zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, zwischen Finanzministerium und dem neuen Transformationsministerium, das ja Wirtschaft und Klima vereinen soll, gefühlt übrigens ergänzt um eine Abteilung für Metaebenen und Narrative. Der Vertrag artikuliert auf jeder Seite eine Dynamik, die man in diesem Land oft vermisst hat. Und für uns Deutsche ist es im besten Sinne auch eine Zumutung. Ich denke, neben den Finanzen gibt es drei Risiken und Herausforderungen. Erstens, der Aufbruch soll inmitten der vierten wohl heftigsten Corona-Welle passieren. Und es ist völlig unklar, wie lange das Krisenmanagement die Kräfte der Ampel absorbieren wird. Es ist der perfekte Sturm, der sich ja gerade hier zusammenbraut. Zweitens besteht natürlich die Gefahr der Überfrachtung und der Verzettelung. Der Vertrag definiert ja die Klimatransformation nicht nur als Querschnittsaufgabe, sondern als ein sehr zentralistisches Projekt, als eine Art neuer ökologischer Globalsteuerung. Und wer so viele Bälle in die Luft schmeißt, das kennen wir aus Change-Prozessen, läuft Gefahr, dass auch viele zu Boden fallen. Aber ich denke, man sollte der Ampel auch erstmal Zeit geben und nicht nur die ersten 100 Tage. Und drittens, apropos Change, wer denkt, dass diese Transformation jetzt die da oben machen, der irrt sich gewaltig. Das Programm ist eine Aufforderung an die Bürger mitzuziehen, sich zu verändern und vor allem durchzuhalten. Die größte Gefahr, denke ich, schlummert nicht in dem Gestaltungswillen dieser Regierung, sondern im Durchhaltevermögen der Bürger, also von uns. Denn zwischen den 2% Landesfläche für Windkraft und dem veränderten Planungsrecht schlummern Konflikte, die das Land spalten und zerreißen können. Der Vertrag spricht hier von Planungskultur. Wir Bürger sollen halt nicht mehr so viel blockieren und nerven. Also wagen wir erstmal gemeinsam mehr Fortschritt. Die Stunde Null. Das Gespräch. So, und jetzt geht es direkt von den großen Baustellen des Landes zu den kleinen Bauklötzen, die die Welt erobert haben. Ich spreche von Lego. Und ich habe heute Karin Pascha Gladischew zu Gast. Kurz ein paar Daten zu ihr. Sie wurde 1975 in Berlin geboren, hat BWL in Hamburg studiert und hat dann nach dem Studium 2000 bei Procter Gamble angefangen. 2008 wechselte sie zur British American Tobacco und 2015 heuerte sie bei L'Oreal an. Und seit 2019 ist sie Geschäftsführerin von Lego für den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hinter Lego liegen bewegende Monate im positiven Sinne, denn der Spielzeughersteller wächst, auch in der Pandemie, sowohl 2020 als auch in diesem Jahr. Natürlich hatte das Unternehmen auch mit Lieferketten zu kämpfen, wie alle Unternehmen das, aber sehr regional produziert, kam es zu keinen großen Ausfällen oder Lücken. Seit Jahren dringt Lego mit immer neuen Ideen und Lizenzen, seien sie für Star Wars, Ninjago oder Harry Potter in den Markt, vor und damit auch in unsere Kinderzimmer. Ich kann ein Lied davon singen. Es gibt auch einige Lego-Filme, die Marke expandiert also in neue Märkte, in neue Kanäle. Und natürlich gibt es auch inzwischen digitale Produkte, die versuchen, die physische Welt und die digitale zu verbinden. Das wird Frau Pascha Gladishev gleich noch erzählen. Und der Kern bleibt natürlich bei Lego der Stein. Aber auch hier tut sich etwas, denn Lego bastelt an Prototypen für nachhaltige Steine aus recycelten Material. Kurz noch ein paar Zahlen. Im Jahr 2020 machte Lego 5,9 Milliarden Euro Umsatz und das Unternehmen beschäftigt 20.400 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern. Herzlich willkommen, Frau Pascha Gladischef in der Stunde Null. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Wo erwische ich Sie gerade? Sind Sie wieder im Homeoffice wie so viele dieser Tage?
1: Ja, aktuell bin ich im Homeoffice und tatsächlich zurzeit sogar häufiger im Homeoffice als im Büro selbst.
2: Und wie ist das Gefühl? Also alle, die Büros lernen sich ja wieder, man muss Reisen absagen. Ist das so das Gefühl, na ja, das können wir jetzt oder ist eher so das Gefühl, nicht schon wieder?
1: Ich glaube, da gibt es jedes Gefühl auf der ganzen Spannbreite. Ähm, Im Sommer war es schon sehr schön, auch viele Kollegen wiederzusehen. Und jetzt sind wir wieder da, dass wir mehr im Homeoffice sind. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr und in dem Jahr davor gelernt, sich auf die Gegebenheiten immer wieder flexibel einzustellen. Insofern, ja, jetzt aktuell im Homeoffice, aber Hoffentlich irgendwann äh, in naher Zukunft auch wieder äh, gemeinsam.
2: Wenn ich äh, Lego bei Google News eingebe, stoße ich im Moment nur auf Black Friday Angebote. Ist das so eine ganz stressige Woche äh, für Sie und so besonderer Stress äh, oder liegt dieser Stress eher bei den Händlern?
1: Ja gut, das Weihnachtsgeschäft ist natürlich für die Spielware insgesamt und natürlich auch für Lego immer ein, ein sehr großer Moment im Jahr. Lego ist eine sehr beliebte Marke in Deutschland und insofern, wir sind jetzt auch in diesem Jahr gerade das vierte Mal die beste Marke des Jahres geworden und da sieht man schon, dass gerade zu der Weihnachtszeit natürlich die Nachfrage auch durchaus da ist, was uns auch sehr freut, ja.
2: Und so eine Black Friday Woche, ist das eigentlich der Horror oder ist das gut?
1: Also wir freuen uns natürlich, wenn, wenn viel passiert, wenn Kunden äh, unsere Produkte nachfragen. Das ist natürlich was Schönes, das wäre ja schade, wenn dem nicht so wäre.
2: Lego hat ja 2020, aber auch äh, im ersten Halbjahr einen enormen Umsatzanstieg äh, erlebt. Was ist eigentlich der Grund dafür?
1: Also im Jahr 2020 haben wir gesehen, dass also in Deutschland zum Beispiel, aber auch weltweit, auch der ganze Spielwarenmarkt tatsächlich sich positiv entwickelt hat. Wir haben uns knapp zweistellig entwickelt, damit unseren Marktanteil, also die Marktführerschaft, verteidigen können. Im letzten Jahr und und diese Entwicklung setzt sich auch im aktuellen Jahr fort. Wir sehen auch im aktuellen Jahr auch weltweit, dass der Gesamtmarkt, aber eben auch Lego sich weltweit sehr positiv entwickelt. In den letzten eineinhalb, zwei Jahren haben wir zwei, wahrscheinlich zwei Hauptfaktoren. Zum einen wir versuchen, das ist eins unserer großen Werte, unsere Konsumenten und das heutzutage sind, dass die Kinder, die Familien, aber eben auch die Erwachsenen besonders gut zu verstehen und auch das zu ähm, anzubieten, was für die jeweiligen Zielgruppen relevant ist. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Pandemie bedingt sicherlich vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene sich durch das physische Spiel durchaus auch ablenkt von den Gegebenheiten der Pandemie. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass ähm, in der Pandemie drei von vier Erwachsenen gesagt haben, dass nicht digitales Spielen sie ablenkt von Nachrichten, also von dem doch dem, dem Fluss der vielen Nachrichten, die, denen man sich hingibt. Also so ein bisschen etwas ähm, manuelles, nicht digitales Tun äh, war da eine schöne Abwechslung.
2: Ihr Chef, Herr Christiansen, hat das mal so in einem Satz gesagt, wir haben in den vergangenen drei, vier Jahren sehr viel in unsere Produkte investiert, Produkte für Mädchen und Jungen, für ganz unterschiedliche Zielgruppen, das paraphrasiert ja so ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben, können Sie mir das mal an einem am Beispiel erklären? Also an welchem Spielzeug oder welchem Teil lässt sich das am besten erklären, was Sie mir gerade gesagt haben, wenn man so von relevanten Zielgruppen oder Zielgruppenveränderungen anspricht?
1: Ja, also man, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kinderprodukt nehme, sehen wir jetzt zum Beispiel, dass ähm, in Deutschland immer wieder Lego City ist, sehr beliebt. Ist eine unserer größten Linien und da geht es wirklich drum äh, in den jeweiligen also, Lego City, wie der Name schon sagt, ist eine Stadt ähm, und die Kinder spielen, bauen und spielen in der Stadt verschiedene Gegebenheiten. Und da muss man sagen, zum zum Beispiel jetzt in letzter Zeit gibt es da auch sehr viel nachhaltigere Themen. Es gibt das E-Auto, es gibt eine Elektrotankstelle in der Tankstelle und das sind Sachen, wo wir feststellen in der Produktentwicklung, dass Kinder das auch sehen möchten. Nachhaltige Bäckereien haben wir zum Beispiel. Ähm,
2: glutenfreie Bäckereien.
1: <lacht> auf das Detaillevel geht es teilweise nicht runter, aber ähm, da sehen wir, dass Kinder das ähm, Nachfragen wichtig finden, Themen, aktuelle Themen. Wir sind sowieso der Meinung, dass Kinder viel mehr in die aktuelle Diskussion mit einbezogen werden sollten. Und da sehen wir halt auch, dass in der, in der Marktforschung das Kinder das durchaus hervorbringen. Das ist jetzt ein Beispiel zu, zu Ihrer Frage.
2: Also Sie können das jetzt nicht sehen, aber tatsächlich, ich sitze hier sozusagen in einem Zimmer hinter dem äh, Schlafzimmer meines zweiten Sohnes und ich bin umgeben äh, von Ihren Produkten. Also ich habe drei Jungs, wir haben sehr viel Lego. Äh, tatsächlich, Sie haben es gerade angedeutet, ich habe gelesen, fast 50 Prozent des Wachstums kommen auch durch neue Lego-Produkte und äh, jedes Jahr wird auch fast die Hälfte aller Produkte durch neu ersetzt. Und auf der anderen Seite haben Sie gedacht, dass so Klassiker wie Lego City oder Star Wars oder Ninjago Creator oder Harry Potter ähm, nach wie vor die Topseller sind. Wie ist da so die Balance zwischen, zwischen neuen Produkten und äh, Klassikern?
1: Ja, und auch da äh, gibt es ganz unterschiedliche Zielgruppen und ganz unterschiedliche Ansprüche. Ähm, wir haben ein sehr breites Portfolio, wie Sie gerade schon erwähnt hatten. Wir haben sowohl die Klassiker wie auch die Neuheiten. Wir haben Lizenzprodukte. Wir haben bestimmte Linien, die sich mit bestimmten Interessengebieten beschäftigen. Und da muss man sagen, da gibt es nicht die eine Lego-Linie für alle, sondern jeder hat äh, etwas, was ihn interessiert. Äh, mein Sohn zum Beispiel, ganz großer Ninjago-Fan, jahrelang gewesen. Und wir haben ganz Ninjago City unten im Keller. Ähm, Sie also, auch übrigens. Also insofern, ich glaube, da gibt es verschiedene Bereiche. Wir sehen zum Beispiel, dass die Fahrzeuge von Lego Technik durchaus auch etwas für Erwachsene sein können, weil da geht es auch sehr um die Konstruktion eines Autos und Details, die da begeistern. Also tatsächlich sowohl als auch die Klassiker, eben auch die Innovationen und die Innovationen Sowohl in komplett neuen Spielwelten, wie eben auch, wie ich es gerade erwähnt hatte, in unseren ganz klassischen Produktlinien, wie zum Beispiel Lego City, wo dann einfach die neuen Thematiken aufgenommen werden, die unsere Gesellschaft beschäftigen.
2: Gibt es da eigentlich so spezielle Ansprüche der, der Kunden auf dem deutschen Markt, also die von anderen Regionen abweichen oder ist das dann schon europaweit oder weltweit?
1: Also wir sehen, dass der Großteil der starken Linien, dass da also ein ganz großer Teil ist, gleich. Aber es gibt natürlich auch Besonderheiten. Also ich kann sagen, dass zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel Lineago besonders beliebt ist bei den Kindern. Oder eben auch Technik. Also Technik war in Deutschland schon historisch immer eins der beliebtesten Linien. Vielleicht haben wir ein Konstrukteurgen, was uns einfach sehr viel Freude bereitet, bei so hochtechnischen Produkten auch so ein bisschen die Herausforderung zu sehen. Also es gibt, vieles ist gleich, aber ja, es gibt natürlich auch Besonderheiten.
2: Gab es in der Pandemie irgendeinen Pandemie-Bestseller?
1: Kann man so nicht sagen. Es gibt äh, ganz verschiedene Produkte. Zum einen, wie gesagt, haben wir festgestellt, dass äh, auf der einen Seite Erwachsene sich auch sehr mit Lego beschäftigt haben und mit dem Bauen von Lego-Produkten. Da war zum Beispiel eins von den Produkten, war unsere Botanicals-Linie, wo man sich äh, Hausdekorationen, also Blumen in Form von Blumen, gebaut hat. Aber und das ist was, was uns immer sehr freut. Eins unserer Topseller war auch ein Lego Classic Set, also einfach eine Steinebox für das kreative Spielen. Wir haben während der Pandemie auch ein YouTube-Programm rausgebracht, deine Lego Zeit, wo einer von unseren Lego-Experten tatsächlich den Kindern auch ein bisschen gezeigt hat, was man aus der Lego-Kiste zu Hause alles rausholen kann, also mit verschiedenen Ideen und und Vorstellungen und Übungen. Insofern. Auch da sehen wir sowohl als auch, da gibt es natürlich spezielle Linien, aber eben auch die ganz klassische Lego-Box, Lego, Lego Classic-Box ähm, war da eins der Hauptzeller.
2: Viele Unternehmen äh, und auch viele Spielehersteller haben von, von Lieferketten und Lieferproblemen äh, berichtet. Das ging, zieht sich durch die ganze Pandemie, da mussten Fabriken geschlossen werden. Das war, glaube ich, bei Ihnen äh, auch in, äh, in Südamerika der Fall. Ähm, Sie haben auch gesagt, es gab irgendwie also dieser Mangel an Container, die hohen Frachtraten. Gestiegene Verpackungskosten, das haben, haben alle gespürt. Ähm, auch Lego hat auch Lego schon darüber in der Öffentlichkeit gesprochen. Wie ist denn derzeit die Lage? Also, weil viele sagen, es wird es ist noch mal angespannter von diesem Flaschenhals. Wie ist das bei Lego gerade?
1: Gut, vorab muss man natürlich sagen, der Markt ist dynamisch und der bleibt auch dynamisch. Wir haben eigentlich eine ganz gut funktionierende Lieferkette mit dezentralen Produktionsstandorten, die immer da sind, ähm, nah am Konsumenten. Also für ähm, den deutschen Markt kommt also die absolut überwältigende Mehrheit unserer Ware aus Dänemark, Ungarn und der Tschechischen Republik. Das heißt also aus dem europäischen Raum. Und somit sind wir von von den Lieferengpässen, die jetzt viel auch in der Presse beschrieben sind, wo es um... Äh, Container, die durch die ganze Welt geschickt werden. Von denen sind wir so ein bisschen ausgenommen. Das heißt, Summa Summarum kann ich sagen, wir, wir erwarten keine nennenswerten ähm, Engpässe oder Störungen. Aber wie eingangs gesagt, ich glaube, der Markt bleibt dynamisch und die Situation bleibt dynamisch. Ich hatte es erwähnt, der Spielwarenmarkt entwickelt sich auch weltweit sehr positiv. Insofern die Nachfrage ist da und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir die ähm, decken können. Aber bei uns aktuell keine nennenswerten Störungen.
2: Also Weihnachten steht.
1: Weihnachten steht.
2: Sie geben praktisch eine Garantie für den Gabentisch gerade ab.
1: <lacht> Wie gesagt, ich glaube, über die letzten zwei Jahre haben wir gelernt, Garantien sind immer ganz, ganz schwierig auszusprechen. Aber ja, die Marke ist sehr beliebt. Weihnachten ist eins unserer Hauptmomente. Unsere Lieferkette und unsere Produktionsstandorte, das äh, läuft alles und passt zusammen.
2: Sie haben so eine winter gestartet. Äh, was steckt denn dahinter? Können Sie es mal erzählen?
1: Ja, wir wir sind nicht nur eine sehr beliebte Marke mit auch Gott sei Dank sehr positiven Ergebnissen. Wir sehen auch unsere eigene gesellschaftliche Verantwortung sehr wichtig. Und so haben wir verschiedene Themen, die uns wichtig sind und am Herzen liegen. Und ein großes Thema ist, das haben wir auch gerade in Form von einem Lego-Talk thematisiert, ist einfach auch Kindern einfach auch mehr einzubeziehen und einfach auch mal Danke zu sagen. Die letzten zwei Jahre waren mit Sicherheit sehr Schwierig, nicht nur für Kinder, aber eben auch. Und in der öffentlichen und gesellschaftlichen Debatte haben wir gesehen, dass die Kinder ähm, nicht immer in jede Diskussion mit einbezogen werden. Grundsätzlich, und ich spreche jetzt auch für meine eigenen Kinder, Kinder haben diese Situation in den letzten zwei Jahren sehr gut Hingenommen. Sie haben sich viel weniger beklagt, als wir es vielleicht erwartet hätten. Sie haben ähm, viel weniger Sachen in Frage gestellt, sondern es ist einfach hingenommen, dass man mit einer Maske jetzt in der Klasse sitzt oder dass man sich jetzt sehr regelmäßig in der Schule testen muss.
2: Ist erstaunlich, wie die sich anpassen, ne? also wie schnell sich Kinder so an Situationen gewöhnen.
1: Absolut, ja, absolut. Und da fühlen wir unsere Verantwortung. Wir wollen einfach auch Kindern einfach mal Danke sagen. Und insofern in unserer Aktion haben wir aufgerufen, dass äh, durchaus äh, Eltern, Großeltern, Bekannte, Lehrer, Kindergärtner, wer auch immer, ähm, Kindern einfach identifiziert und einfach Danke sagt. Und wir haben dann tausend äh, Lego-Pakete, die werden wir dann an die Kinder, denen, denen Danke gesagt wird, senden.
2: Ja, schöne Aktion. Wir haben über das Wachstum gesprochen, dass Lego schneller wächst ähm, als der Markt, der Spielzeugmarkt wächst. Wie wollen Sie denn wachsen? Also machen Sie sich mal darüber Gedanken, wie kann man da noch weiter wachsen?
1: Wie gesagt, ich glaube bei uns, äh, die, die Ergebnisse sind immer ein Resultat unserer Ziele und unser Ziel ist es, Kindern zu fördern und zu inspirieren und das tun wir, indem wir versuchen, bestmöglich die Wünsche und äh, Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen zu verstehen und Familien eben auch. Insofern, ich glaube, wir haben viele Innovationen in den Markt gebracht in den letzten Jahren ähm, und haben da dann dadurch auch gezeigt, dass man durchaus auch wachsen kann, wo wo vielleicht vorher äh, Stabilität herrschte. Das oberste Ziel ist, Kinder zu fördern und zu inspirieren. Wir glauben, ähm, das klingt im Englischen immer sehr viel schöner als im Deutschen, Learning through Play, Kinder lernen durch das Spiel. Und insofern ähm, ja, haben wir das Ziel, möglichst viele Kinder mit unseren Produkten zu erreichen und zu begeistern.
2: Ja, aber sind das also dann neue Produkte oder will man dann noch neue Lizenzen nach, wie nach Star Wars und Harry Potter ähm, oder geht es in ganz neue ähm, Kategorien? Also das Interessante ist, ähm, ich habe mich so ein bisschen äh, mit Lego auch schon beschäftigt. Da, es wurde ja auch ein Buch mal über Lego geschrieben. Also Lego war ja vor vielen, vielen Jahren mal in der Krise, weil man sich so ein bisschen verzettelt hatte. Dann ging es so back to the roots, also der Kern ist, ist das der Stein und der Stein, mit dem gebaut werden muss und dann hat man sich darauf wieder besonnen, auf die Wurzeln, aus denen man kommt und jetzt expandiert man halt wieder, also man geht in Lizenzen, man hat äh, Filme gedreht und ich frage mich so ein bisschen, wo geht diese Wachstumsreise hin?
1: Ja, ich glaube, wir aus unserer Historie tatsächlich haben wir gelernt, dass der Lego-Stein äh, im Herzen von allem ist, ähm, was wir als die Lego-Gruppe angehen wollen. Ähm, wir haben Lizenzen, wir haben auch viele Partnerschaften und jetzt auch gerade zum Beispiel äh, aktuell auch in diesem Jahr haben wir ähm, viele neue Partnerschaften, zum Beispiel den Adidas Sneaker, der vielleicht ähm, schon mal ins Auge gefallen ist. Also wir haben immer wieder neue Partnerschaften, aber wir bleiben uns sehr klar im Kern bei dem, was wir... Gelernt haben, was wichtig ist bei Lego, und das ist der Lego-Stein, das ist das äh, physische Spiel und das physische Bauen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass die Welt immer digitaler wird und dass Digitalisierung auch eine Chance ist, auch für uns. Und so sehen wir, dass wir zum Beispiel auch bei vielen äh, neuen Produkten diese zwei Welten, für Kinder sind, ist die viel weniger getrennt, diese zwei Welten, diese zwei Welten sich mehr und mehr verschmelzen. Zum Beispiel jetzt gerade im letzten Jahr haben wir Super Mario eingeführt, was eine ein Ikone aus dem digitalen Spiel ist, jetzt ins physische Spiel äh, transferiert sozusagen. Und auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Also insofern, da gibt es immer wieder verschiedene Komponenten, die zusammenkommen können. Zu Ihrer Frage, äh, was ist es? Ist es das gleiche Produkt? Sind es neue komplett neue Spielideen? Sind es neue Lizenzen? Das kann eigentlich auf der ganzen Bandbreite alles sein. Wir ähm, sind uns nur immer dessen bewusst, was bei uns der Kern ist und der Kern ist der Lego Stein und alles, was drumherum kommt, das ist auch so ein bisschen dann davon abhängig, was wir in unserer Konsumentenforschung dann Neues lernen. Und auch das ist sehr Welche dynamisch.
2: Digitalisierung haben Sie erwähnt. Welche Rolle spielt denn der Onlinehandel derzeit bei Ihnen und, und also vom, vom E-Commerce?
1: Also äh, grundsätzlich haben wir uns so aufgestellt, eine 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 Multi-Channel-Strategie. Das heißt, wir sind ähm, in allen Kanälen ähm, da vertreten, wo äh, die Konsumenten uns erwarten und uns suchen. Äh, wir sehen natürlich, aber das geht äh, über Lego hinaus, dass natürlich in diesem Jahr zum Beispiel durch den Lockdown, den wir am Anfang des Jahres hatten, natürlich eine Bewegung hin zum Online-Handel ähm, auch im Gesamtmarkt passiert ist. Und deswegen äh, ist es auch, glaube ich, heutzutage mehr und mehr wichtig, sich möglichst breit aufzustellen, damit man eben genau äh, die Kunden dort auch erreicht, wo sie einen erwarten. Wie gesagt, also in diesem Jahr sicherlich ein, ein Shift zum Online-Handel, einfach dadurch, dass äh, dem geschuldet, dass im ersten Halbjahr viele Geschäfte geschlossen waren. Aber die Geschäfte sind unheimlich wichtig. Wir haben jetzt im Sommer auch gesehen, dass gerade wenn, wenn Kinder in Geschäfte gehen, dann schon die Augen leuchten und, und, und das ein ganzes Erlebnis ist. Also
2: An diesen Flagship-Stores halten Sie also fest?
1: Ja, wir haben jetzt in diesem Jahr tatsächlich, das haben wir auch schon angekündigt, der fünfte neue Lego-Store in Deutschland wird am 2. Dezember in Berlin eröffnet. Äh, damit haben wir fünf in diesem Jahr, es werden dann insgesamt 17 sein. Das ist auch was, wo wir sehen, dass diese Begeisterung dieses ganzen Lego-Systems äh, und die Lego-Welt einzutauchen, das ist was, was Kinder sehr begeistert und, und auch mehr und mehr Erwachsene sehr begeistert. Also insofern, ja, auf dem Weg gehen wir weiter.
2: Okay, weil Pandemie ist ja auch irgendwann vorbei. Im Moment ist wahrscheinlich sozusagen Kinder, die irgendwie in geschlossenen Räumen an gleichen Spielsachen spielen, ist wahrscheinlich im Moment eher schwieriger, aber sozusagen sie halten da fest. Ich komme zu einem ganz anderen Thema, Nachhaltigkeit, was sehr viele Unternehmen umtreibt. Sie haben auch Lego investiert, 400 Millionen Dollar, um noch nachhaltiger zu werden. Dazu zählt zum Beispiel die Senkung der CO2-Emissionen in der Produktions- und Lieferkette, der Verzicht auf Kunststoffverpackungen und Sie haben in diesem Jahr einen Prototypen vorgestellt äh, von einem Baustein, der aus wiederverwertetem Kunststoff ist, aus einer PET-Flasche, das ist so ein weißes Klötzchen, mal vier äh, Zentimeter, sieht aus wie ein herkömmlicher Lego-Stein, aber ist wie gesagt aus Plastik, äh, aus entsorgten äh, PET-Flaschen. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie es zu diesem Projekt kam und welche Rolle dieses Material künftig bei Lego spielen wird?
1: Ja, Sie sagten es ja bereits. Also tatsächlich unsere, wir haben, wir haben hohe Ambitionen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben über 150 Mitarbeiter in Dänemark, die sich ausschließlich diesem Thema widmen. Sie haben die Investitionen auch äh, bereits erwähnt. Und da werden verschiedene Elemente immer wieder untersucht und getestet. Was den Lego-Stein angeht, haben wir schon seit ein paar äh, Jahren erste Lego-Elemente aus Zuckerrohr. Die haben nicht die gleiche Stabilität wie der klassische Lego-Stein. Insofern sind das eher bei uns die Pflanzen und Bäume. Deswegen auch der Projektname Plants for Plants. Dieses Jahr, wie Sie es gesagt haben, der erste, ich würde sagen, ein wirklicher Etappensieg in diesem Jahr, der Prototyp aus recycelten PET-Flaschen. Das ist aktuell rein in der Prototypphase. Diese wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Wir sehen, dass es ein besonderes Verfahren ist, in dem der Stein produziert wird. Das ist auch bereits angemeldet zum Patent. Insofern ähm, die ersten Ergebnisse sind wirklich wunderbar. Wie es dann mit dem speziellen Stein weitergeht, das werden wir dann erst erfahren, wenn es aus dieser Prototypphase heraus ist, von ich im nächsten oder übernächsten Jahr ausgehe. Und dann werden wir erfahren, wie und wann und ob es auf alle Steine übertragen wird. Aber unsere Ambition ist klar: Wir wollen zum Jahr 2030 auf den nachhaltigen Stein wechseln. Und dies jetzt war einer der Etappensiege. Es freut uns sehr. Das Times Magazine hat es auch zu den 100 ähm, besten Erfindungen im Jahr 2021 gekürt. Insofern das unterstützt nochmal die Ambitionen, die wir da haben und auch die die Ta ja, Teilerfolge bisher. Aber noch äh, haben wir noch nicht den fixen Plan, wann was genau eingeführt wird.
2: Die Formel lautet, glaube ich, so eine PET-Flasche äh, bedeutet zehn Steine. Was ist aber äh, die Kern Herausforderung eigentlich, dass es so lange dauert für Lego. Sie haben das eben so ein bisschen angedeutet mit der äh, Haltbarkeit, so ein Lego Stein muss ja tatsächlich, also der darf sich ja nicht verformen, sonst passt es halt nicht mehr aufeinander und äh, jeder, der schon mal äh, Lego vom Dachboden geräumt hat, ich habe meins mal runtergeholt für meine Kids. Nach 30 Jahren, man kann damit, wenn man sie entstaubt hat oder in der Badewanne sauber gemacht hat, ja auch tatsächlich immer noch mitspielen. Geht es vor allem tatsächlich um die Haltbarkeit des Materials oder worum geht es für Lego da im Kern?
1: Im Kern geht es um zwei Sachen. Es geht um die Qualität, also die Haltbarkeit, also wie lange lebt der Stein. Es geht aber auch um die Sicherheit. Wir reden ja von einem ein, ein Spielzeug, einem Produkt, was Kinder in die Hand nehmen, teilweise auch äh, in den Mund nehmen. Und da muss man schon sicherstellen, dass das Produkt intakt bleibt, dass es nicht beim ersten Mal, wo es hinfällt, kaputt geht. Ähm, also Qualität und Sicherheit. Und das sind die Standards, die wir haben. Deswegen in der Tat, äh, es dauert, weil wir wollen in keinem Fall einen Kompromiss in diesen Bereichen eingehen hinter der... Lego-Marke verbirgt sich ein großes Versprechen an jeden, der das, das Produkt kauft, dass es von höchster Qualität und absolut höchster Sicherheit ist für die Kinder und für die Erwachsenen, die damit bauen. Und das wollen wir nicht hergeben dafür, dass es ein nachhaltiger Stein wird. Also alle neuen Produkte, die wir testen, müssen die gleichen Standards erfüllen, die wir auch bei unseren bestehenden Produkten haben.
2: Aber das Datum 2030 steht?
1: Das Datum 2030 steht
2: und äh, hat äh, Lego eigentlich so das Ziel auch klimaneutral zu sein als Unternehmen? Das sind wir bereits.
1: Wir sind bereits klimaneutral
2: durch Kompensation dann aber. Genau. Oder? Okay.
1: Und äh, ein anderes Ziel, was zu erwähnen ist, dass im Jahre 2025 wir alle Innenverpackungen, das hatten Sie eben bereits auch kurz erwähnt, alle Innenverpackungen, da haben wir immer noch Verpackungen aktuell aus Plastik, dass wir alle Verpackungen ersetzen wollen mit Papierverpackungen. Also auch da komplett nachhaltige Verpackungen in den Lego-Sets spätestens bis zum Zeitpunkt 2025. Da werden wir im nächsten Jahr äh, das bereits einführen und dann komplett umstellen weltweit bis 2025.
2: Sie haben eben beschrieben, Lego äh, als ein physisches Produkt, was allerdings immer so die, die Grenzen zum Digitalen auch sucht. Es gibt ja auch so Beispiele, dass man, glaube ich, die Eisenbahn von Duplo kann man jetzt auch per iPad steuern. Wie wichtig ist das wirklich? Also ist das Spielerei oder sind diese Verbindungen zwischen digitalen, also hybride Spielzeuge, ist das wirklich Zentralverlegung? Ich sage mal zum so Beispiel, ich habe jetzt Scotland Yard. Äh, kennen Sie ja auch Klassiker. Das ist, ein, ist nicht von Lego, aber also ich, ich habe das neulich in der neuen Version jetzt gerade mit meinen Kindern gespielt. Und da gibt es jetzt auch so eine hybride Version. Ich habe am Anfang gedacht, ist doch Quatsch. Man musste einfach den Mr. X durch London jagen. Aber das Lustige war, man hat dann so eine iPad-Funktion, hat so eine neue Funktion, wo man zum Beispiel so Ortungen machen kann, dass man Mr. X orten kann über das iPad. Man hält das iPad dann so über den Spielplan. Und der äh, Mr X kann dafür beim Helikopter entkommen. Also die haben wirklich, würde ich sagen, fünf Funktionen integriert. Man kann es dann so spielen, muss es aber nicht. Und das fand ich gut. Also und ich habe es jetzt ein ein bisschen, bisschen lange meine Frage, aber wissen, Sie, was ich meine. Also ist es wirklich eine intelligente, notwendige Ergänzung? oder ist es einfach nur, man macht es auch, äh, weil, weil man es halt machen muss.
1: Es ist so, dass wir, also wir haben eine große Studie gemacht, wo wir, und das nennen wir Fluid Play, wo wir festgestellt haben, dass für Kinder diese Trennung zwischen digital und physisch gar nicht existiert. Wir kennen das alle vielleicht noch ein Stück weit von früher, wenn ein Kind anfängt zu spielen, dann gibt es verschiedenste Welten, die plötzlich entstehen, auch wenn sie gar nicht da sind. Also da kommt die Kreativität und die Vorstellungskraft wird mit dem, was in der Realität als Spielwelt vorliegt. Da ist ein Lego City Haus und plötzlich kommt das Monster, was gar nicht da ist. Und das sehen wir bei Kindern sowieso schon. Die Kinder haben die Möglichkeit, in ihrer Kreativität völlig aufzugehen und von einer Welt in die andere zu gehen. Und das Gleiche ist für die digitale Welt. Diese scharfe Trennung, die Teilweise wir wahrnehmen zwischen digitalen Produkten und physischen Produkten, die existiert für Kinder so gar nicht. Und so sehen wir, dass ähm, mehr und mehr Kinder einfach, die Welt wird immer digitaler, dass da einfach auch die Erwartung ist, äh, dass wir ähm, mit unseren Produkten einfach auch diese verschiedenen Spielwelten miteinander verknüpfen können. Was uns dabei aber wichtig ist und deswegen, wir haben immer neben dem Produkt auch noch die, die größere gesellschaftliche Verantwortung, Viele Themen, die wir haben, beziehen sich auch um das Thema Cyber Security. Kinder sind einfach heutzutage mehr im Netz. Kinder sind mehr im Internet. Was sind das alles für Themen? Und das ist halt was, womit wir uns auch beschäftigen, wo wir auch thematisch das aufgreifen. Eine Kooperation mit UNICEF haben, ein Bündnis für Cybermobby. Einfach, wo wir versuchen, Kinder auch an der Hand zu nehmen und zu sagen, und vor allem eben auch die Erwachsenen und die Erziehenden an der Hand zu nehmen und diese Thematiken aufzuschlüsseln. Wir sehen, dass die Digitalisierung für uns einfach, eine Chance ist und kein Hindernis. Und es ist es geht wirklich darum zu verstehen, welche Rolle kann Lego in dieser Welt spielen oder spielt Lego in dieser Welt.
2: Zum Schluss noch die Frage, ähm, als ich meinen äh, Kindern gesagt habe, dass ich heute Morgen mit der äh, Deutschlandchefin von Lego äh, rede, haben die gesagt, oh, oh ja, bring was mit. Äh, ich habe gesagt, ich, ich musste sie enttäuschen. Ich habe gesagt, wir führen das leider nur über Teams, das Interview. Aber haben Sie so einen Tipp für mich vielleicht auch äh, vor Weihnachten? Also die sind äh, 9, 11 und äh, 13, also für die beiden Kleineren vor allem.
1: Oh, uh, das ist ganz schwer auf die Ferne. Da, da kommt es dann drauf an, ähm, zu sagen, welche, welche Interessengebieten sie sowieso haben. Also, wenn das Interessengebiet bei Fahrzeugen liegt, zum Beispiel, dann gibt es da sicherlich bei Lego Technik zum Beispiel ein paar sehr interessante, auch sehr herausfordernde Bausets. Wenn es mehr in den Bereich, ähm, was weiß ich, äh, Rollenspiele oder äh, Familienspiele, dann wie gesagt, Lego City, da haben wir äh, das Straßensystem äh, in diesem Jahr eingeführt, wo einfach die verschiedenen Teile der Stadt miteinander auch verknüpft werden können. Wir spielen zu Hause aktuell ähm, Lego Stunts. Das ist etwas, das wir ungefähr vor einem Monat, nee, zwei Monaten eingeführt haben. Das sind kleine Motorräder, die auch äh, mit einem Schwungrad und dann ähm, Stunts, wie man schon äh, raushört, kleine ähm, Tricks machen können mit Rampen. Da haben wir eine große Freude. Äh, spielen wir immer zu Hause, habe ich auch schon ganz viele das klingt äh, super. Videos gemacht. Ja, äh, große Freude. Spielen wir auch immer gerne zusammen zu gucken, wer am weitesten äh, mit seinem Motorrad fliegen kann. Also da gibt es einiges. Aber ich würde sagen, vielleicht einfach mal in den Lego-Store gehen oder in ein anderes Spielwarengeschäft oder anderes Geschäft. Und sich inspirieren lassen. Ist immer ein guter Tipp.
2: Frau Pascha vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in die Welt der Steine. Dankeschön. Vielen Dank. Blick in die Märkte. Und natürlich haben wir auch die Börse jeden Freitag. Und das schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Herzlich willkommen an der Börse. Allerdings ganz so gemütlich ist es hier heute nicht.
2: Ja, der DAX hatte diese Woche ein bisschen zu kämpfen und ist wieder unter die 16.000 gerutscht. Ist das jetzt nur eine Verschnaufpause oder war es das schon mit der Jahresendrallye? Inzwischen
0: muss der DAX schon ein bisschen mehr kämpfen. Was anfangs aussah wie ein kleiner Rücksetzer, hat Fahrt aufgenommen und zwar nach Süden. Die Kurse fallen deutlich in dieser Woche. Der DAX ist auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Wochen gefallen. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind die Inflationssorgen, die ja schon lange da sind, auf einmal größer geworden. Einige Notenbanker, darunter die EZB-Direktorin Isabel Schnabel, warnen deutlich vor Inflationsrisiken. Dabei war Isabel Schnabel immer eine derjenigen Vertreter, die besonders nachdrücklich gesagt haben, die Inflation sei vorübergehend. Nun also eine neue Marschrichtung oder besser gesagt ein höheres Marschtempo. Ökonomen rechnen nun mit einem schnelleren Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik. Details dazu gibt es sicher bei der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank am 16. Dezember. Für die Börsen ein sehr, sehr wichtiger Termin. Der andere Grund für die teils deutlichen Kursstürze im DAX ist Corona. Anfang der Woche haben die rasant steigenden Inzidenzzahlen und die Sorge vor neuen Lockdowns auf die Stimmung gedrückt. Dann am Freitag aber war der Schreck so richtig groß, als nämlich bekannt geworden ist, dass es eine neue Virusvariante gibt, die noch ansteckender sei als die bisherigen und gegen die die aktuellen Impfungen noch weniger absichern. Große Unsicherheit also, und das mag niemand an der Börse. Anleger gehen aus dem Risiko Off-Risk, wie es so schön heißt, das bedeutet, sie verkaufen.
2: Ja, und äh, dann hat die ampelregierung ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Ich habe eben darüber gesprochen, äh, den ersehnten großen Wurf. Gab es da eigentlich irgendwelche Reaktionen auf den Märkten?
0: Ob es nun die Erleichterung über die Aufbruchstimmung ist oder doch die Qualität des Ampel-Koalitionsvertrages sei dahingestellt. Aber es gibt ein neues interessantes Szenario. So viel Einigkeit war selten. Ökonomen, Wirtschaftsweise, ehemalige Wirtschaftsweise, sie alle sind voll des Lobes über den Koalitionsvertrag. Man hört Kommentare wie, der Koalitionsvertrag sendet wirklich gute, tatkräftige Signale. Tatsächlich scheint die Quadratur des Kreises vorerst gelungen, die Schuldenbremse bleibt und investiert wird trotzdem. Zum Beispiel mit Hilfe der staatlichen KfW-Bank, mit Kreditprogrammen öffentlicher Unternehmen wie der Deutschen Bahn und mit öffentlich-privaten Partnerschaften. So wird vermieden, dass die Finanzpolitik ausufert. Genau davor hatten nämlich viele Ökonomen Sorge. Es gibt pragmatische Finanzierungsoptionen, von denen allerdings unklar ist, wie sie genau aussehen und wie sie genau ein- oder umgesetzt werden sollen. Viel Spielraum also für Christian Lindner als Finanzminister. Beim Klimaschutz, der laut einer Studie von McKinsey 6.000 Milliarden Euro an Investitionen erfordern wird in den nächsten Jahrzehnten, haben sich marktwirtschaftliche Ansätze durchgesetzt. Natürlich soll es auch staatliche Eingriffe geben, aber eben immer marktkonform. Die Börse hat sich erstmal aufs Abwarten verlegt. Noch gibt es keine konkreten Pläne zu bewerten. Da war man doch eher mit Corona, mit der Corona-Lage und der Inflation beschäftigt und hat den Ampelvertrag erst einmal nur zur Kenntnis genommen. Aber das ist normal für die Börse. Die wartet bei solcherlei politischen Ereignissen eben immer darauf, dass sie konkret was zu bewerten hat. Und dann
2: wird die Rechnung gemacht. Vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
0: Tschüss nach Berlin und ich wünsche allen ein schönes erstes Adventwochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares erstes Adventswochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.